0: Bom dia, Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade de Caruaru. É, eu tive aqui no Recife para fazer a inauguração de uma cozinha solidária, que é um projeto que o Movimento Sem Teto tem desenvolvido no Brasil inteiro, um projeto para levar alimento para as pessoas que não têm, de combate à fome, num momento tão crítico do nosso país, num né? momento em que nós temos 19 milhões de brasileiros, com insegurança alimentar grave, com fome, em que muita gente está tendo que escolher, é a dura escolha entre ficar em casa para se proteger do vírus, mas se arriscar a morrer de fome, ou então sair de casa para buscar comida para a família e se arriscar a ser contaminado pelo vírus. Nesse contexto, o MTST tem feito cozinhas solidárias no Brasil inteiro, já são mais de 20 cozinhas, é, em 11 estados do Brasil, e hoje eu vim inaugurar aqui a cozinha no Recife com muito prazer.
1: Muito bem, Boulos, é, a gente está num cenário difícil, cenário pandêmico, mas que a política ela não para, né e seu nome sempre aparece com destaque. Pesquisa recente aí divulgada, por exemplo, é, para o governo de São Paulo, já coloca você muito bem colocado, inclusive com chances reais de vencer a eleição por lá. Como é que, é, para a tua cabeça, está nesse momento tentando ajudar as pessoas e ao mesmo tempo preocupado com a pandemia e mesmo assim é, acontecendo pesquisas eleitorais, mesmo faltando tanto tempo para a eleição?
0: Olha, Mário, eu acho muito perigoso as pessoas quererem adiantar é, a campanha eleitoral em um ano e meio. É evidente que os partidos políticos, lideranças políticas, também estão discutindo as eleições, pensando as eleições e é natural até, que o Brasil está num pesadelo tão profundo, tão dramático, que as pessoas estão buscando as formas de superar, de sair disso, de virar a página, e a eleição é um caminho para isso. Agora, é, muito embora eu tenha colocado também meu nome à disposição para a disputa do governo de São Paulo, Acho que há uma tremenda oportunidade da gente derrotar o Bolsonaro no Brasil e derrotar o João Dória, os tucanos, que também tem um projeto elitista, atrasado, que governa o Estado de São Paulo há 30 anos. É, mas eu acredito que agora é momento da gente focar nos desafios de 2021, não nos desafios de 2022. Tem tempo para isso. Agora é momento da gente defender, inclusive nas ruas, como foi feito no final de semana passado, no dia 29, no Brasil inteiro, lamentavelmente, aqui em Recife, nós tivemos aquelas cenas é, tristes, lamentáveis, que terminaram com tiros e perda de visão de duas pessoas por uma ação repressiva de policiais, mas aquelas manifestações, elas aconteceram por demandas concretas do nosso povo, aconteceram exigindo a vacinação completa da população brasileira, nós estamos com mais de 460, chegando a 470 mil mortos no Brasil de um vírus que tem vacina. Duas mil pessoas morrendo todos os dias. Né? As manifestações foram exigir também auxílio emergencial de 600 reais justamente para poder combater a fome. Hoje o governo federal não está fazendo nada para combater a fome. São os movimentos sociais que estão fazendo em projetos como esse da Cozinha Solidária. E foi defender o impeachment para que a gente não espere sentado até 2022, é, porque o Brasil está sangrando e isso vai significar perda de vidas. Então, eu estou muito focado nesse momento na construção da agenda, das lutas é, de 2021, mas é claro, vejo com muita satisfação, é, a última pesquisa que saiu em São Paulo, estamos liderando em primeiro lugar na, nas intenções de voto e tenho trabalhado para construir uma unidade do campo progressista, tanto lá como em nível nacional.
1: Mas e se de repente, nessa, nesse contexto político, né, o, o seu nome for lembrado para uma composição com o ex-presidente Lula, você abdicaria desse projeto em São Paulo para um projeto nacional, Boulos?
0: Mário, é, eu acho que é, essa hipótese que você coloca é uma hipótese que não está na mesa. Né? É, sobretudo porque o, o Lula tem buscado alianças mais ao centro é, tem tentado dialogar com setores de centro, setores empresariais. E o que eu tenho enxergado é que ele vai buscar construir uma chapa é, por esse lado, mas também porque o próprio pessoal ainda não bateu o martelo das definições sobre 2022. Então, o, o meu partido o pessoal vai ter um Congresso Nacional no segundo semestre e vai poder decidir é, como vai se posicionar nas eleições nacionais de 2022. Como eu te disse, eu defendo que a gente tem uma unidade, acho que é momento de colocar o... a necessidade do Brasil virar essa página, acabar com esse pesadelo e um projeto de reconstrução acima de quaisquer interesses pessoais ou partidários.
1: Agora, algumas pessoas, né, inclusive de esquerda e centro, criticaram a manifestação porque ela aglomerou. Você não entende dessa, dessa maneira hein, essa situação?
0: Olha, Mário, primeiro, uma coisa que eu ouvi, que eu queria aqui é, rebater, é uma espécie de comparação entre as manifestações que nós fizemos e as manifestações feitas pelo Bolsonaro, com os grupos de bolsonaristas. Dizer, bastava ver, basta ver a foto, basta ver os vídeos, nas nossas manifestações no Brasil inteiro você não encontrava uma única pessoa sem máscara, houve protocolos sanitários, a todo momento a organização do ato orientava em relação ao distanciamento. Existiram no Brasil inteiro equipes de saúde voluntárias, profissionais de saúde voluntários, distribuindo álcool gel no chão, orientando, distribuindo máscaras PFF2, que são é, máscaras mais resistentes. Ou seja, é, uma coisa é uma manifestação para poder tirar o país dessa, dessa situação dramática que está morrendo gente. Outra coisa é uma manifestação negacionista. Né? Então, não há, não há comparação possível. Entre, entre esses dois eventos. E acho que assim, chegou um momento... que nós não temos mais como esperar. Veja, boa parte dos movimentos sociais... e eu me incluo entre as lideranças de esquerda... que falou Bom, vamos esperar a pandemia acabar... para depois se mobilizar contra Bolsonaro. O que tem ficado cada vez mais claro... é que se seguir esse rumo com Bolsonaro no governo... não vai ter fim. Nós estamos na possibilidade de ter uma terceira onda... E se continuar assim, com um boicote à vacinação, orientando medicamento que não tem eficácia, boicotando todos os protocolos sanitários, talvez tenha a quarta, quinta onda, a gente não tem saída para essa pandemia com Bolsonaro no governo. Então, e as ruas nesse momento, ninguém gostaria de estar numa, na rua e numa manifestação no meio de uma pandemia. Mas é um grito de basta, de que não dá para esperar sentado enquanto nosso povo morre. Quantas vidas ainda o Brasil vai perder daqui até o fim de 2022, se nada for feito? A manifestação de sábado foi um grito para dizer nós não precisamos interromper esse genocídio no país.
1: Boulos, você acredita que a CPI da Covid ela possa é, derrubar o presidente Jair Bolsonaro ou algo parecido? Ou você acha que é, talvez se arraste, se arraste e depois é, não dê em nada? Olha
0: se essa CPI for levada até as últimas consequências e não terminar em pizza, ela vai levar ao apontamento dos crimes de responsabilidade do Bolsonaro. Porque eles estão evidentes. Aliás, não precisava nem de uma CPI, bastava dar um Google para ver, porque o Bolsonaro é réu, confesso. Você levanta aí, levanta na internet agora, você levanta todos os vídeos dele atacando vacina, dizendo que não ia vacinar, dizendo que não ia comprar vacina. Você levanta é, falas dele, relatos dele defendendo cloroquina, está fazendo isso até hoje, fez isso ontem. Ou seja, é, se, se a CPI tivesse isenção e essa seriedade, ela vai apontar que Bolsonaro cometeu um crime grave em relação à saúde pública, boicotando o combate à pandemia no Brasil e, portanto, tem responsabilidade política pelas quase 470 mil mortes que a gente tem hoje no país. E se isso pode significar, deve significar e a sociedade tem que pressionar para que isso leve a uma abertura do pedido de impeachment do, do Jair Bolsonaro.
1: Muito bem, Boulos, muito obrigado por ter esse papo com a gente. Né? Sua agenda é muito corrida, mas parou um tempinho para atender aqui a nossa rádio e falar com a população do Agreste de Pernambuco. Tem previsão de dar uma passadinha por aqui pelo Agreste nos próximos meses?
0: Olha, Mário, eu, eu tinha planejado um giro pelo Brasil que incluía Caruaru. Eu estive em Caruaru em 2019, em atividades que nós fizemos, só que a pandemia inviabilizou isso, né? justamente pelos protocolos, não está dando para fazer atividades grandes, estão sendo só mais conversas menores com lideranças, inaugurações como essa é, da Cozinha Solidária hoje, mas eu espero que tenha a oportunidade mais breve possível de visitar Caruaru, de visitar o Agrecho, e deixo aqui meu forte abraço para você, é, o agradecimento a você e a, a todo o pessoal da Rádio Cidade, a todo o povo de Caruaru. Muito bem, um abraço.